Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск третьего сезона подкаста RVPod. И сегодня мы, как всегда, рассмотрим новинки, релизы и другие интересные ссылки за прошедшую неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость — это блокпост от Batsos Lekki, который расписывает про Ruby Serialization Formats. В основном, в данном случае, автор решил рассмотреть 5 разных форматов, а именно JSON, Marshall, YAML, MessagePack и протокол Buffer. В основном он расписал каждый формат минимально вообще, что он такой, откуда появился, основные плюсы и минусы форматов. Дополнительно ко всем, ко всем вещам, которые он расписал, он также расписал, сделал небольшой бенчмаркинг самих форматов, а именно на скорость сколько занимает времени на размер, который получается, ну и в конце сделал небольшой вердикт. Вот. Что я скажу, из всех форматов, ну, JSON, наверное, самый популярный, который он рассматривал, ну, для пишек и всего остального. По дефолту, какие у него минусы он расписывает, это то, что нет схемы. JSON Serialization не такой уж и быстрый, как бы хотелось. Потом он рассматривал Marshall. Ну, Marshall я вообще не представляю. Маршализация, она начнем с того, что не кросс-языковая. Поэтому тяжело ее назвать. Ну, это Serialization формат, но чисто для Ruby. YAML. YAML, да, для конфигов и всего остального, но слишком большой размер. Его можно сравнить с XML. Я думаю, только более читабельный, чем XML. И сериализация, сериализация у него слишком медленная. MessagePack это такой младший брат JSON. Специально был разработан. Он более компактный, уже менее читабельный, чем JSON, но более компактный и быстрый. Он вообще очень быстрый и так далее. Но, опять же, нету схемы, как многие говорят. Ну, тут единственный, который он рассматривал со схемой, это протокол буфер. То есть, что надо описать протосхему, и на основе этой схемы начинает все работать. Ну, понятное дело, что начнем с того, что протокол буфер не такой уж и простой. То есть, если JSON напилить или MessagePack внедрить, это не проблема, в то время как протокол буфер, это надо писать схему, потом на основе передавать данные, а потом еще есть миграция. Там, там, конечно, это красиво сделано, но в JSON это делать проще, добавить одно поле. Вот. Но в данном случае тут хорошо показано размеры и насколько быстро и по размеру использовать, что, например, протокол буфер очень компактен, даже по сравнению с месседж-паком. Но понятное дело, что в браузеры такую опишку отдавать уже тяжеловато, проще, например, тот же... Ну, в браузеры можно, но, вот, например, месседж-пак проще использовать для внутренней опишки. Для внешней все-таки пользователям будет проще написать какой-нибудь REST-клиент и парсить JSON. Ты что думаешь, Саш? Ну, какой-то вообще победитель по бенчмарку есть? Однозначно. Однозначного тут я тебе точно не скажу. Ну, тем более, ну, вот что, сказать, сказать, что маршал это плохой, маршализация это плохой формат, нет. Там, сдампить объекты, затвернуть, почему бы нет для Ruby. Но понятное дело, что uh-huh. потом сказать, это наша рестопишка, мы тут маршализациями бросаемся объектами. Не забудьте их назад демаршализировать. Ну, смешно. Ну, понятное дело, что JSON самый универсальный. 
Message Pack, если тебе, как я сказал, внутреннее нужно, оно более быстрое и комп... типа поменьше компрессирований, отлично. И я думаю, для если там ты пишешь такое приложение, которое ожидаешь, что будет жить долго, успешно и все остальное, то я думаю, можно даже посмотреть в сторону протокол буфер. По крайней мере, миграция схем будет достаточно очень красиво сделана. И еще один блокпост, достаточно маленький, но в основном расписывается, что не Active Record единым, а именно проблема, когда используется Active Record, Postgres и HStore, и надо, например, сортировать по значению внутри HStore. И Active Record этому не сильно пытается помочь, в этом есть определенные проблемы. И это расписывает, что можно опуститься на уровень ниже, а именно на уровень Arrow, поверх которого работает Active Record, и уже там написать нужный тебе запрос к таблицам. Но учитывая то, что вы опуститесь на уровень ниже, то придется и работать с более низким опишком для генерации SQL. Как раз в данном блокпосте автор показывает, как можно сгенерить требуемый по H-Store сортировки SQL, который потом уже используется. Вот. Поэтому, для... ну, вообще, да, Arrow очень гибок, на нем можно наваять что угодно, но придется действительно тогда с ним очень активно разбираться. Он прям комплексные компоненты, там, как кирпичики надо собирать этот SQL. То есть равно тебе на новый объект, равно. Или OR, ты крафтишь новый объект OR, а там к нему начинаешь плюсовать левый, правый, сыр... ну, то, что будешь сравнивать. То есть не такой простой, как Active Record, мы привыкли. Ну и многие могут сказать, что проще вообще просто SQL наваять и запихнуть его в R. Вот, вот таких два простых блокпоста. Окей. У меня для начала два релиза. Первый из которых это выход новой версии CoffeeScript, а именно 1.9.0. Самым большим достижением этой версии то, что появились ES6-генераторы. Вот, поддержка их Вот, ну и, в принципе, там довольно-таки нормально импрувментов, вот, в основном, да, импрувменты, вот, но, тем не менее, видно, что CoffeeScript все-таки прогрессирует, развивается и развивается в сторону поддержки ES6. Главное, вот. что не прогрессирует Здесь... как раковая, раковая опухоль, а именно прогрессирует как CoffeeScript. Да, ну, я надеюсь, что чем дальше, тем будем больше мы видеть всяких э, новых фишек, да, с ES6 и поддержку, вот, и в будущем, надеюсь, все-таки CoffeeScript не заменится полностью новым стандартом JavaScript, э, ECMAScript, точнее, вот, ну, как бы, все-таки в CoffeeScript есть свои плюшки, поэтому, ну, я думаю, он должен жить. Ну, надеемся. Вот. И вторая новость это выход, не знаю, как сказать, нового, революционного или, скажем так, еще одного браузера, который называется Vivaldi. Вот. Насколько я понимаю, это даже, по-моему, целая команда или, или один из Нет, разработчиков это, оперы. Это один из разработчиков, который собрал другую команду, я так понял. Да, ну в истории, во всяком случае, у них написано как бы мы. От, ну, от, от, от нас, да, то есть мы решили, мы перешли, мы создали новый браузер, ну и мало ли, может, их было несколько. Ну, там на самом Team, деле. Team, если откроешь на основном сайте, у них же там Tech Preview, да, да, да. и у них есть Team, ну и там team, да. достаточно людей, там даже где-то один русский есть. А, да, кстати, ну, да, здесь много из Штатов, Исландии, Норвегии, Финляндии, Чехии, uh-huh. а, вот, много разработчиков, которые 
ну, скажем так, уже такое довольно популярное явление, когда вот старая команда, которая уже давно известный продукт, вот работают, работают, и вдруг понимают, что уже не в ту сторону нацелен продукт. Хотелось бы чего-нибудь новенького и свеженького. И уходят, начинают что-то новое, да. Уже мы знаем про IOJS. Вот. И вот здесь пошли тем же путем. Решили создать новый браузер на базе WebKit. Вот при этом сам интерфейс браузера, я так понял, реализован на, опять-таки, как и, как и в Atom, на HTML, CSS и JavaScript. То есть вы теперь интерфейс браузера можете тоже так же угодно, как угодно твикать и хакать. Вот. Ну хотя Opera после этого, я помню, у них была такая возможность, и многим нравилась, но они потом взяли, упаковали его в какое-то расширение пак и при запуске проверяли mm-hmm. сумму контрольную. То есть получается, после этого они перекрыли эту возможность делать. А тут многие, наоборот, mm-hmm. тащатся и говорят, не-не-не, не перекрывайте, нам все нравится, типа, что можно зайти в CSS и пофиксить. Но получается тут браузер внутри браузера, если так подумать. Да, ну, по сути, пока это только девелоперский превью, да, то есть еще нестабильная версия, вот, они ее больше расшали для того, чтобы показать, что это вообще такое будет, да, какая вообще нацеленность браузера, для кого он, вот, и они очень активно ждут фидбэка, то есть, mm-hmm. чтобы девелоперы фидбэчили и контрибьютили, возможно, даже. Вот, ну, не знаю, как по мне интересно, визуально он мне все равно напоминает оперу почему-то. Так, я они же, наверное, хотели этого. То есть, я так понимаю, да. они, когда увидели, куда пошла опера, опера же там, после того, как мигрировалась на вебки, то очень много исчезло. Ну и опера, вспомни оперу, у нее был почтовый клиент, у нее там было, что только не было в опере. Во-первых, когда запускал, это был комбайн. Реально в нем да, было да. все. Я там поч- помню, почта у меня была рабочая э- когда-то. Э- и я так понял, видишь, у них там, например, я его ставил, ты не пробовал еще? Я его ставил. И, да. и там, например, даже есть вот то же самое, они пытаются, то есть там есть иконка с почтовым клиентом, но пока он не реализован. Но они пишут, что mm-hmm. он будет, будет почтовый клиент. Э- и да, он действительно очень-очень напоминает, ну то есть... Режи... всякие вот эти режимы, картинки включить-выключить. Я вспомнил, как давно это было, чтобы трафик, типа, быстрее загружался, я отключал картинки. Вот. Но вообще, да, очень напоминаю. Я так понял, они просто решили возродить оперу только под названием Вивальди. Да, и если вам еще не сильно захотелось поставить его и поклацать, я скажу еще одно ключевое слово. Они используют React. Mm. То есть, чтобы поклацать Все. уже можно было. После этого, я думаю, все должны захотеть посмотреть, что ну, это и как Ну, сейчас оно. вспомни, типа, получается, тот же Атом, он же тоже на React перешли. Потому да, что да, производительность перешли. все-таки э, тут тяжеловато, когда приложение все написано на этом, и оно начинает тормозить. Представь, на Angular это все написать. Не, ну, давайте не будем уже в крайности. Ну, на самом деле, я не замечал в Атоме ничего подобного. И после того, как они перешли на React, ну, как-то я и, 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 и продолжаю не замечать, поэтому ну, ты надо у было... меня с этим редактором все окей. Надо было просто, чтобы ты сдул пыль со старого ноута и потом заметил, что пропеллер, например, не на взлет идет, а пока это на уровне стола держится. Вот. Но вообще, да, действительно интересный браузер. Я же говорю, поквасывал, попробовал. Что меня радует, что они все-таки не решились писать свой движок. Знаешь, как я думал, сейчас еще один... Велосипед, который иногда, mm-hmm. иногда придется кому-то поддерживать ради трех людей, которыми пользуются. Я смотрю, если новые браузеры берутся, то WebKit уже по дефолту, даже никто не задумывается. Все, WebKit, движок и вперед. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Следующий у нас аж 
три блокпоста, можно так сказать, на одну и ту же тему, это Feature Flex in Ruby. В данном случае блокпосте рассказывается про то, как выкатываются фичи, и про такие два отличных гема, которые называются Rollout и Degrade. Rollout — это специальный гем, который помогает вам выкатить фичу только на определенный процент пользователей. То есть вы, например, пишете какую-то интересную фичу, хотите проверить, как на нее отреагируют ваши пользователи, что они скажут. В таком случае, используя его опишку, как это делается, для хранения данных и так далее, он использует Redis. Вы говорите активировать или деактивировать какую-либо фичу. Она активируется на какой-либо процент людей. Можно просто сказать активировать на всех, и она активируется. Вот. И потом проверять, типа, как пользователи там. Можете сказать, например, я хочу активировать фичу на 20% юзеров. И в таком случае определенная фича будет активирована только на 20%. Очень хорошая штука. Помогает, получается, протестировать, как оно что-либо будет работать. И второй гейм, который называется Degrade, рассчитан на то, что то, что вы зарелизили роллаутом, ну, представьте, вы зарелизили какую-то новую фишку на 20% пользователей, и программисты, что не досмотрели, началась сыпаться ошибка. Degrade автоматически позволяет вам описать, что если, например, там посыпалось энное количество ошибок или какой-то процент, закрыть фичу назад, то есть деактивировать ее полностью для всех пользователей, чтобы потом вы могли ее изучить и потом опять через роллаут с фиксами уже активировать. Вот. Для тех, кому интересно, тут идет целых три блокпоста, которые рассказывают пошагово про каждый, то есть про гем, его использование, как это все работает. Я думаю, для тех, у кого возникают такие штуки, очень хорошая ну, вещь. Я вот пробовал, мне понравилось. Я просто даже не знал, живой он еще или нет, но, как видно, живой. Ну, Rollout the Great. Ну, на самом деле, действительно очень интересная штука. Я думаю, должна быть интересна всем, кто работает с более-менее нагруженными какими-то проектами, да, у которых, ну, скажем так, по крайней мере, есть пользователи. Вот. Это И... вообще повезло проекту. Вот, ну просто, как бы, есть такая штука, что вот, ну, если хорошее покрытие тестами, это хорошо, но, тем не менее, все равно какие-то есть вещи, которые выявляются только на продакшене. Просто потому, что даже, скажем так, вот можно на стейджинг сначала задеплоить, да, но на стейджинге нет такого потока пользователей. То есть возможность возникновения ошибки, она очень ничтожна по сравнению с продакшеном, так где у вас там дофига пользователей, и они в какой-то момент какой-то H-кейс найдут. Mm-hmm. Вот. И действительно круто, что можно не расшарить на всех, а если это такой себе edge-case, который не в очень крайних случаях, а, скажем, у каждого третьего проявляется, ну, как бы очень плохо такую фичу деливерить. Вот, когда вы действительно выкатываете это на 10% пользователей, гораздо меньше народу столкнется с ну, с этой проблемой, если она действительно есть. Ну, то есть это крутая практика. Еще просто бывает э, такая вещь, что Например, ну, бывает просто, что хотят говорить, давайте эту фичу сделаем и проверим, пользователь вообще будет ей пользоваться или нет. И в конце обнаружат, что нет. И просто ее назад, типа, давайте ее уберем. Ну, бывает и такое, почему нет. Вот можно для этих целей можно использовать. Не, ну это вообще счастье, когда можно фичи строгать, одну за другой выкатывать. А, не пользуются, ладно, выпиливаем. Следующее. Это, по-моему, этот рай для продукт А то, что ты, кстати, говоришь, что иногда вот, типа, на стейджинге потестировали, все нормально, задополь на продакшн, там все упало. В основном это называется проблема, что стейджинг продакшн все равно разный environment. То есть ты вроде бы их пытаешься сделать одинаковыми, а, например, на стейджинге вот это стоит, а этого нет на продакшене, или наоборот. И как бы не учли. Или, как ты говорил, с данными. Продакшн база данных больше. 
в ней больше условий да, и кейсов. Данные, да. А стейджинг там, ну, максимум какие-то фейков накидали и твои аккаунты. То есть, понятное дело, что самый оптимальный путь слить в продакшн, залить в стейджинг, полностью клонировать environment. Но... Если у тебя, скажем так, самостоятельный продукт, который сам в себе работает, это можно сделать. Да, да а если у тебя целый кластер... Отправку... Да, если у тебя отправку писем, допустим, можно тем же мейлтрапом перекрыть. Uh -huh. Но если у тебя есть интеграция с каким-нибудь биллингом, плюс интеграция с какими-то другими штуками, тебе абсолютно не хочется продакшн данные кидать на стейджинг и что-то там тестировать, потому что, ну, как бы... Да, печально будет. Если... Да, если сделать пол опишки как бы с реальным... Чарджить кого-то, ну это будет не очень круто. Была у нас просто такая идея, а потом мы такие, так, стоп, подожди, это же будут совсем как бы другие данные, это же будут реальные данные. Ну да, но вот у нас, например, если Брит 3 мы используем, то у нас есть песочница и продакшн. Но у нас проблема только заключается в том, что у нас есть песочница, которая используется на стейджинге и используется в девелопменте. И user ID, типа для синхронизации, ну, я решил не добавлять всякие env, еще переменные. И он там mm -hmm. какой-то один, типа, бла-бла-бла, и user ID не добавляется. И, например, там, я что-то тестирую на стейджинге, ну, окей, там у меня user ID один. А потом там какой-нибудь наш тест... не тестировщик, разработчик запускает у себя в девелопменте, у него user ID один, он открывает, у него уже моя кредитная карточка висит. Uh -huh. Потому что с Brain3 подтянулась no. она. А в Brain 3, подожди, там типа один environment и на development и на staging. Просто тест. Не-не-не, да? я могу, конечно, еще один, наверное, sandbox создать, но в основном. Ну, у них есть у про... нас просто. У них есть sandbox и production. Все. У них нету ага. типа третьего. Ну, Они называют вот, песочницей нас, и вот production. Со страйпом то же самое. Есть live и есть тест. Вот. Mm -hmm. И часто бывает, ты что-то локально делаешь, а вебхуки приходят тебе и локально, и на стейджинг. Вебхуки. Так вебхуки вот, локально вообще не приходят. Меня, вот ну это, да, это, это круто. Если ты запускаешь какой-нибудь ультрахук, то да. приходят. Но на стейджинг они приходят постоянно. И, ну, в общем, ладно, биллинг это отдельная тема, да. про нее можно даже целый кафе записать. Вот, да, это, конечно, весело, когда потом лезешь в сайткик в обморду и чистишь от, от мертвых этих воркеров. Потому что да, ты development да. тестил. Хорошо, следующий это 10 блокпост от. Э еще одного девопера, который расписывает 10 простых путей, как пофиксить Ruby on Rails ошибки. Ну, тут достаточно простые варианты, которые, действительно, как он говорит, это очень просто пофиксить. Например, double negative condition или complex conditions, когда, когда мозг программиста залипает, и пока он прочитает этот condition, у него уже это, сердечный приступ случится. Mm -hmm. Например, использование save вместо сейф со знаком восклицания и при этом не проверки, без проверки значения, что возвращает. Потому что, как мы знаем, сейф просто возвращает true или false, если получилось, не получилось сохранить. И он говорит, если тебе, как бы, ты этого не делаешь, то это печально. Лучше тогда уже сейф со знаком восклицания и резить ошибку. Self, где не нужно использование. N плюс 1, но это, наверное, уже popular. Popular, пробуем договориться. Boolean field с проверкой на три возможных значения. Я сначала залип. Я говорю, это true, false, а что еще? Оказывается, можно еще на new проверить. Понял? То есть, если new, это третье значение. Что-то не так uh -huh. произошло. Вот. Destroy неправильно делать. Или, например, использовать в миграциях код, который находится в APP. Я, кстати, когда-то таким грешил. То есть, например... А, типа модели использовать? Ну, типа у тебя есть модели, в ней, например, есть какие-то статусы. 
статусы у меня, например, там модуль внутри модели, а там идут некие константы, там active, pending, бла-бла-бла. Я такой думаю, ну я типа делаю миграцию, я хочу дефолт и пишу название модели, статусы, двоеточие, двоеточие, например, active по дефолту. Вроде бы все круто, mm-hmm. а потом ты делаешь какой-нибудь рефакторинг, это куда-то слетает далеко и надолго, а потом ты делаешь где-нибудь на CI, слава богу, если вообще везет, а то многие просто делают схема лод и все. И схема, как ты понимаешь, качует, как всегда. А если ты делаешь mm-hmm. именно чистый рейк DB Migrate, который прогоняется и говорит, опа, а этой константы нету, и миграция упала. Вот. Поэтому я помню, за это начали меня бить по рукам и ногам. И теперь, если мне надо даже что-то подобное использовать, то мне надо даже если модельку использовать внутри, надо создавать новую модельку внутри миграции, чтобы она существовала вместе mm-hmm. с миграцией. То есть создаю вообще какую-то не users, а там migration users, который находится от Active Record, но прописываю у него table name users. И в таком случае там еще что, все, что требуется. Ну, опять же, если вы закидываете везде ваш код пуцами, потому что что-то дебажили, не используйте мапы, не используйте вообще стандартные методы hash-fetch, делайте все по какому-то непонятному варианту, то вот простым варианты, как это можно пофиксить. Такой достаточно простой блокпост, но я думаю, подойдет всем просто освежить и вспомнить, как что фиксится. Окей. Поехали дальше. У меня один из гитхабовских репозиторий, репозиториев далеко не безызвестного Adiasmani который <смех>, помимо веб-компонентов занимается еще кучей всего, ну и также пишет книги о JavaScript. И вот один небольшой репозиторий, просто один миха, но такой референс, который рассказывает о ECMAScript 6 эквивалентах в ES5. То есть, как мы это делаем сейчас в ES6, да, какие-то паттерны, и как это будет выглядеть в... Точнее, делаем сейчас ES5, и как это будет выглядеть в ES6. Я на это смотрю вот так, но как бы у него идет последовательность другая. Сначала показывают пример в ES6, потом показывают ES5 эквивалент. В принципе... Но ну, это наоборот. Бы, но... но это наоборот. Да, но... но мне удобнее как-то читать, вот как я сейчас это можно реализовать, да, и как это будет в ES6. А-а-а. Ну, типа, да. То есть, а тут бы, наоборот, ты же... С мож... этими паттернами знаком. Ты же наоборот иногда можешь читать ES6 код, и потом такой... А я в пятом бы хочу что-то похожее написать. Ну и типа тебе говорят, вот, в пятом будет смотреться вот так. Стрелочек ну, в любом случае, штука полезная, как бы, э, ну, действительно, особенно мне понравились блок scoping functions, да, uh-huh. э, как мы сейчас делаем, да, заворачиваем анонимную функцию выполнения какого-то кода, да, чтобы if был э, как бы в своем контексте, да, чтобы, вот, в случае в ES6, if это уже отдельный блок, и у него свой scope и переменные которые объявлены в нем, они как бы будут чисто вот в этом скопе. Вот, ну то есть... Да. Я да, что-то для себя бы... новое подчеркнул. Вот, можешь поискать по блок scoping functions. Очень интересно. Но на самом деле здесь куча такого. Единственное, что пока он пишет, что это work in progress очень и очень, и contribution как бы желателен. Если вы хотите, то можете что-нибудь подконтрибьютить. Уже редмиха такая довольно немаленькая, но думаю, еще там впереди куча всего интересного. А, только вот. я, я, кстати, заметил, видишь, там есть еще леты. 
то есть там LED. Да. LED. LED это получается... Да-да-да, LED это scope inside... Все-таки LED это scope inside function. А если VAR ты все-таки используешь, то это global все равно. Вывозит. Scope и inside function. Inside if block. block. Inside if block. If block, да, да, да. Вот. А то я сначала как? Подожди. Я просто у меня первая мысль в голове. У нас подкаст, поэтому многие не видят, как мое лицо было, когда Саша сказал, что if это отдельный скоп, и у меня лицо сразу поменялось, потому что я подумал, это же сколько кода сломается, ну, который работает. Не-не-не, ну он, он может использоваться как отдельный блок. Ну, то есть он, он будет наконец-то отдельным блоком. Но только можно если ты используешь типа для переменных, типа LED, например. То есть в таком случае тогда if начинает использоваться как... Ну, для, для if-блока, да, да. Да, Вот, фух, да. а то я аж сразу позеленел, подумал, сейчас все переписывать надо бежать. Так, хорошо. Ну, рано еще. Угу. Вот, в свою очередь, э, в сотботы в своем блоге рассказали о том, как же можно уже сейчас начинать менять свой кофе-скрипт любимый на ES6. Вот. Ну и тоже проводят параллели Уже не между ES5 и ES6 А проводят параллели между CoffeeScript и ES6 Что сейчас у нас В ECMAScript 6 Уже есть Классы Которые выглядят ну, Практически так же За исключением там, трех небольших пунктов вот. Ну и наличие кучи Закрывающих скобок и точек запятой Вот. Также они рассказывают про интерполяцию, что улучшено будет все-таки string темплейты или template strings, вот, которые, в которых интерполяция будет почему-то через доллар. Неужели решетка настолько было тяжело заимплементить? Ну, может. Ну, если уже используются вот кавычки, да, которые которые не дабл-квот, не сингл-квот, а вот которые отдельные в SQL часто используются, то, в принципе, интерполировать в них можно было бы уже как угодно, uh-huh. но выбрали ч- через доллар. Uh-huh. Вот. Жирная стрелка, какая она сейчас в кофе-скрипте, какая она будет в ES6. Да. Стрелка, скажем так, это прикольный такой синтактический сахар, но при этом скобки принимаете вы параметры или не принимаете, все равно придется вписать. И фигурные скобки тоже. И... Вот, ну, да, не что-то очень. посмотрел я, в общем, на эти параллели, и пока мне не очень захотелось переписывать весь свой кофе-скрипт на ES6. Но, если вы, допустим, хотите уже использовать, то вы можете, как бы, поддержка этого в Rails, в принципе, уже есть. Есть Sprockets ES6, такой гем, который просто ставите и можете использовать .es6 расширение после своего JS, ну, в своем JS-файле, либо же с Prokets 4.0 и выше, поддержка ES6, ну, компиляция ES6 в ES5 будет уже из коробки. Угу. Поэтому дерзайте. Ну вот заметь, кстати, он, ну как вот если посмотреть параллели, очень многое вобрал в себя ES6 из кофе. То есть, кто uh-huh. бы там ни рассказывал, они просто вот, знаешь, как кальку смотрели, и типа, вот это нам надо, отсюда берем, кофе отлично это ну, сделало. Мои, скажем так, смелые ожидания были, что возьмут просто кофе-скрипт и как-то реализуют в браузере. Ну, я сомне... ну, очень вот сомневался. Просто, чтобы можно было вот просто писать на кофе. Ну, он реально крутой. Я понимаю, но он очень все-таки разный. Видишь, они же, например, от кавычек не смогли отказаться. То есть, и сомневаюсь, что смогли бы. Ну, это за тем более... Ну, 
сломать полностью вообще все, все что можно, какую-либо backward compatibility, и, в принципе, можно было сделать что угодно. Ну и тогда, получается, Но... надо будет поддерживать два. Ну, получается, JS и ES6 ну, да, и ES5. Да. Ну, немного да. проблематично. Единственное, что, кстати, вот эти, например, генераторы, то есть это, например, очень там, смотришь это на питон, то есть это питоновская вещь. Ну, для Ruby mm-hmm. ближайший, наверное, вот Саша сегодня говорил, что кофе скрипте, вот это уют. Ближайший, наверное, это Fiber. То есть, если кто-то в Ruby работал с файбрами, то вот эти генераторы JavaScript, это, наверное, ближе к ним. Но а питонисты, у них оно так, то есть генераторы так и работают. То есть, вот это не тот блок, к которому мы привыкли рубишному. Это не блок. Uh-huh. Вот. Ну, вообще, да, интересный блокпост, но я тоже соглашусь с Сашей. И как-то вот бежать немедленно с вами голову переписывать. Может, когда новый проект еще там подумается переписывать, но. Все равно, как ты говоришь, да, слишком почему-то много мусора еще осталось. Вот, и это как бы напрягаешь. Зачем мне вот эти скобочки бесполезные? Что, я fat arrow просто не могу написать? И еще одни uh-huh. скобочки. Ну, ладно, скобочки они не смогли избавиться от этих curly braces. Но как бы от пустого аргумента для функции могли избавиться. Ну, это не конец, может, еще пофиксит. Так, перейдем к следующему блокпосту. Следующий блокпост называется Session Storage. And security in Redux. Как можно по нему понять? Автор расписывает, как Redux, ну что такое вообще сессия, как Redux ее хранит, как Redux ее хранит, начиная с второй версии. То есть он отлично расписывает разные варианты, как они хранились, что начиная с четвертой версии они отлично подумали по поводу секьюрности сессии, потому что до этого они очень плохо обрабатывали секьюрность, в основном кодировали P64 и все. Их больше не волновало. Сейчас же специально еще ключи, соль использует. Расписывает разные варианты альтернативных хранения сессий. Ну, кроме стандартного наша Cookie Store, есть еще Active Record, Redis, Memcache Store. Проверяет их бенчмарк, кто сколько реквестов выдерживает, с какой скоростью. Ну и в конце расписывает основные Проблема, которую надо знать, например, с Cookie Store. Например, что сериализировать можно максимум 4 килобайта. Ну и вообще в сессии много хранить не надо. Что, например, Кука работает на уровне домена. То есть, или, например, звездочка.домен. То есть, дальше она не расшаривается. Вот. И что, например, у Куки можно Expiration Policy настроить, когда она умрет. Само по себе. Ну, вообще, хороший блокпост расписывает разные варианты, как это как все само по себе работает. Например, в чем плюсы использования Rails 4, насколько лучше проработали механизм хранения сессий. И, например, можно легко увидеть, какой лучше Session Store использовать альтернативный. Ну, то есть в данном случае тут на графиках первый, понятное дело, куки, потому что только на браузере работает. Ну, второй Redis потому что достаточно быстро. Вот. И еще один блокпост называется Ruby Exceptions Equality. В данном случае автор Роберт Панковеки расписывает про то, что они исследовали проблему, что они создали стандарт класс, который наследуется от стандарт error, и проверяли, что по дефолту, если два объекта создать, они равны. Но если в объекты прописать сообщения, разные то объекты перестают быть одинаковые и становятся разными. 
Вот. При этом он начинает рассказывать хорошо. Если так объекты не сравнивать, то может по бэктрейсам их сравнивать в таком случае. Но как оказалось, что пока ты не разрезишь ошибку, бэктрейса у нее нету. То есть при создании new объекта точка бэктрейс пустой. То есть как только uh-huh. ты сделаешь рейс этого объекта, в таком случае только появится бэктрейс. Он расписывает, как тогда можно там, сделать рейс, потом резк, и потом вернуть, например, наконец-то тебе этот объект уже с бэктрейсом содержащимся. Но, понятное дело, это не очень красиво. И поэтому он говорит, что можно еще, например, переписать equal, exception 2 равно. То есть метод, который используется для сравнения. И в таком случае сделать так, что если передавать в ошибку разные месседжи, разные объекты, сделать так, чтобы они были равны. В таком случае как бы все будет намного проще. Вот. Поэтому выбирайте, какой вариант вам лучше, и будьте на вооружении, знаете, что сравнивать объекты ошибок не так и просто. В Ruby. Да уж, сложно все в Ruby, конечно, с этим делом. Ну, поедем дальше. От, от сложного в Ruby перейдем к сложному в JavaScript. А, а именно блокпост в, в блоге Smashing Magazine об Angular. Ура! Тут все, наверное, посмеются и скажут, ну что же в этом Angular сложного, он прост, все пиши, все само автоматически и магически работает. А, и на первых порах оно так и есть. Но потом вы начинаете сталкиваться с такими магическими словами и неизвестными такими как scope, parent scope, наследование скоупов и тому подобными вещами, вот, которые уже, скажем так, немного более сложны для понимания. Нужно понимать, э, что вы не просто там, не знаю, там написали директиву и все красиво работает и в этом весь ингуляр. Э, не одни директивы и даже не одни контроллеры, все ваше приложение, оно построено из, скажем так, модулей, должно быть построено из модулей, каждый из которых может быть вложен в другой модуль, и, как правило, так и есть, иерархия, и у каждого модуля свой скоуп. И, естественно, они наследуются друг от друга. Вот, есть рутовый скоуп, и дальше идет там вложенность по модулям, а они могут быть построены там, в зависимости от того, как вы используете контроллеры, да, вы можете использовать те же директивы. У каждого из этого кусочка дома есть свой скоуп. Вот. Ну и, соответственно, у каждого скоупа свои переменные. И самое смешное, что в дочерних скоупах вы можете видеть переменные верхних скоупов, а наоборот, по идее, как не можете. Но, тем не менее, здесь вот в блоге есть топик о том, как можно все-таки вытаскивать внутренние переменные свойства скоупа наверх. Да, есть такие вот, э, скажем, внутренности ангуляра, да, о которых тут рассказано, что это все-таки можно делать. Вот, также тут рассказано про ивентную э, модель, да, как работает broadcast, как работает emit, да, в, кто в каких направлениях по э, скоупам двигается, да, вверх-вниз, в, точнее, вглубь, наружу. Э, вот, ну и, естественно, э, как работает dirty checking, да, что такое digest, что такое watch, почему не просто watch, а scope watch, вот, ну и, и так далее. То есть все это расписано, скажем так, не прям так уже основательно, но, по крайней мере, какое-то представление может вам дать. Я помню, когда я с Angular мучился, ну, 
скажем так, документация у них не самая лучшая. Вот. Много блокпостов на тему того, как сделать кусочек дома, привязать к нему контроллер, контроллеру привязать какие-то скоп variables и сделать так, чтобы это все в две стороны биндилось. Все круто. Основы. Но когда ты пытаешься сделать какой-то не знаю, watch, а у тебя он не работает, и тут scope watch начинает работать, и иногда бывает через какие-то там ивалы приходится что-то там expression какие-то эвалюировать, чтобы оно заработало, или через apply, а по-другому никак. И ты не понимаешь, что вообще происходит и почему так, вот, то как бы иногда нужно просто сесть и несколько дней поучитать документацию или вот, вот такие блокпосты, в которых более-менее станет понятно, почему apply, почему scope watch, а не просто watch. Какой легкий вот, фреймворк. Да-да-да. Очень-очень просто все на самом деле. Да, я смотрю, да, вообще, это самый простой. Вроде думаешь, парсер дома. Кстати, ты вот такой вопрос. Я вот тоже заметил, что в Angular есть модули. То есть есть модули, а к модулям привязываются контроллеры и все остальное. Ты хоть раз использовал больше, чем один модуль в приложении в своем? Ну вот я создал модуль приложения и все. И я а, даже не да. представлял себе активного использования нескольких модулей внутри приложения. Ну, ну, по крайней мере, вложенные контроллеры это, скажем так, стандартная штука. Не, вот вложенные был... контроллеры, да. А вложенные, или даже не вложенные, а вот, ну, представь, ты пишешь одно приложение, в котором тебе надо несколько модулей. Ну, типа, ты же там пишешь DevModule, бла-бла-бла, у него какие-то рекварменты, а к нему уже присваиваешь. Это контроллер, это фактор и так далее. И я вот сколько не, ну... помню писал, ни разу мне не потребовалось еще один модуль. Потому что я даже ну... не, не задумывался, а как их потом между собой скрестить. Ну, зависит, наверное, от сложности приложения. Я на самом деле, ну, вот хватало мне как бы нескольких скопов вот именно контроллеры, да, вот есть какой-то глобальный контроллер в uh-huh. приложении, который заведует там какой-то верхнеуровневой вьюхой общей, и есть там вложенность, потому что там типа по интерфейсу там происходит одна как бы редактирование, ну, в общем, был квещенер, да, uh-huh. у квещенера есть там много вопросов, каждый из которых там тоже конфигурится по-своему, вот, там варианты ответов и так далее, то есть это, это был билдер такой, uh-huh. ну, там была нормальная вложенность именно по контроллерам, так, чтобы модуля отдельно, то, конечно, нет. Ну, я тоже, кстати, заметил. Ну, модуль же это получается NGAP. То есть ты можешь, получается, прописать да, да. NGAP другой, и у тебя полностью другое, но чтобы так настолько низко распиливать приложение, что у тебя отдельный ап на отдельный это вьюху. Но получается, у тебя, смотри, вьюха одна, а в ней много контроллеров уложенных, правильно? Ну, вьюха одна, темплейт один. А, темплейт, да. М-м, понятно. Ну, интересно, интересно. Так. Ну, тут просто еще такая запутающая вещь, что у тебя в темплейте могут быть сколько угодно директив, а эти директивы могут иметь свои контроллеры. И бывает такой соблазн все напихать в директивы, весь функционал. Но, как бы, естественно, это не очень правильно. В директиве контроллер нужен там, в редких случаях, когда там происходит какая-то логика с, с данными, которая именно специфическая для вот этого вот UI-ного объекта. То есть ты пишешь для него директиву, но там что-то он должен делать с данными. Ну, тогда, да, это в контроллер идет. Но это не значит, что ты обернул вообще кусок приложения в директиву, угу. в ней написал контроллер и написал полкода приложения в этом контроллере. А представь такое, прив... есть, ну... типа какой-нибудь to-do, to-do list, и такой to-do, целый to-do list. Директива to-do, и у тебя там, да, куча кода. Ну, в общем, бывают интересные, смешные Не, ну это, кстати, тот любимый твой подход по поводу полимера или экстега, вот, пожалуйста, почти. Целый компонент. Ну да, веб-компонент, который реализует, да, to-do list, согласен, может быть. Вот, и еще один фреймворк, 
Frontend Framework, который основан на Angular, Google Material Design, даже больше на, специфа... на спецификациях дизайна, да, Material Design, вот, и на SAS называется LumX. Собственно, Frontend Framework, скажем, такой уже высокоуровневый, то есть это не просто там набор каких-то CSS и каких-то JS, то есть у вас тут компоненты полноценные, уже их было, конечно, таких фреймворков достаточно нормальное количество, но вот еще один, у которого, скажем так, естественно, dependency AngularJS, поскольку используется SAS, они взяли для поддержки, в общем, для Короче, зависимость взяли Бурбон и Нит. Uh-huh. Это такие гемы от тех же сотботов. Вот. Как ни странно, у них Moment.js. Ну, вот я так понимаю, это для того, чтобы реализовать DatePicker. Mm-hmm. Uh, ну и чтобы, наверное, чтобы работать с данными, наверное. Ну, какие данные во фреймворке? Вот я знаю, у них есть компонент DatePicker. Вот, скажем так, для DatePicker удобно, наверное, Moment использовать, потому что, ну, сам ты попробуй сядь напишешь. Ну, напишешь, конечно, но Зачем имплементить еще один велосипед, когда уже можно календарик взять готовый, да? Uh-huh. Вот. А вообще, как бы, ну, с данными, с датами работать. Вот. И Velocity.js они используют для анимаций. Вот. Вот такой вот, ну, можно сказать, интересный фреймворк. В принципе, я, скажем, с таким стеком фрейм... этих библиотек не работал. Ну, как бы Moment использовал, Angular использовал, jQuery использовал, Need, Bourbon, Ну, так, где где-то приходилось. Но чтобы прям вот прям мой любимый стек, вот это вот все прям мне нужно, то я бы не сказал, поэтому, может быть, Люмикс и не взял бы этот. Но, в принципе, попробовать можно. Ну, да, смотрится хорошо, но опять же, из-за Angular, например, у меня браузер. Я вижу подтормаживание интерфейса, скажем так. И мне это не нравится. То есть, uh-huh. типа, я вижу, что он тормозит. Вот я нажимаю кнопку и четко прослеживаю. Знаешь, как на мобильных устройствах без удаление вот эти 300 миллисекунд. Может он не тормозит, может он просто не спешит. А-а-а. Он такой неспешный интерфейс. Mm-hmm. Ты кликаешь, он тебе говорит, не торопись, откинься на спинку стула, сейчас все будет. Это как-то... И после этого пробегает волна по кнопочке. Это как там в этом старом КВН. У мальчика была интер... скорость интернета 2 килобита в минуту. Поэтому у него даже Аська говорил и... То есть, типа, с замедлением. Так, ладно. Хватит ужасы нашего городка рассказывать. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первый гем называется Device Async Stretch. Как мы знаем, для хорошего секьюрного хранения пароля лучше всего использовать Bcrypt. Я не буду... Я думаю, все и так в курсе. Почему? Почему SHA-2, MD5 и даже SOLIC NIM это можно выкрасить и выбросить, и лучше использовать бэкрипт. Но проблема заключается бэкрипта как раз в том, что даже для того, чтобы бэкриптировать пароль, ему надо время. И время увеличивается со сложностью. Чем больше берешь ты сложность, тем больше времени требуется на это. Поэтому в данном случае автор этого гема предлагает перенести этот трудоемкий процесс на бэкграунд-работу. То есть, когда пользователь регистрируется с использованием девайс-гема в вашем Rails-приложении, Вместо того, чтобы сразу тут же в синхронном режиме на основе его пароля э, генерировать бэкрипт хэш, который надо сохранить базу, вы просто этот процесс перелаживаете на бэкграунд ворке. В таком случае процесс регистрации, понятное дело, будет ускорен. 
То есть за счет того, что вот этот, по крайней мере, громоздкий процесс перенесется на бэкграунд заработку. Тут в примере он показывает, что, например, регистрация и работа только для того, чтобы генерировать пароль у него занимала 72 миллисекунды. Ну, вроде бы, конечно, смешно по времени. Но когда он перенес на бэкграунд работу, она заняла у него 7 миллисекунд. То есть в 10 раз, можно так сказать, ускорилось. Uh -huh. Ну, не в 10 раз, просто 60 с лишним миллисекунд улетели на бэкграунд работу. Думаю, достаточно хороший подход. Ну, тем более, я думаю, он будет работать, особенно если действительно у вас ну, бэкрит занимает много времени, и вы хотите хоть минимально ускорить работу вашего юзера. Тем более, сомневающим, что он успеет за это время вылогиниться и попробовать залогиниться, пока туда запишется пароль в базу. Ну или если у вас особенно конфирмит, то, понятное дело, ему еще надо успеть получить письмо и законфирмить аккаунт. Второй гем называется Pantro. Pantro — это REC-приложение, которое работает как RubyGames Proxy Cache. Основная задача заключается в том, что как вы работаете с RubyGames и используете как source именно Pantro. То есть вы его разворачиваете и говорите все запросы делать через него. В данном случае основное преимущество то, что ваши запросы и результаты он начнет кешировать, тем самым получается при последующем использовании будет ускорять получение гемов и метаданных по этим гемам. Я думаю, это все, что можно рассказать по этому гему. Больше ничего сверхъестественного не делает. То есть он кеширует метаданные и гемы. Также, возможно, это вариант для тех, кто, например, боится, что в один прекрасный день Руби Гемс умрет, а значит ничего задепоить или поднять уже будет невозможно. И у него останется маленькая кэш, маленький кэш, который все еще будет работать с гемами. Это прям как вот сказание о конце света, ну, всякие легенды, да, и люди, которые строят свои маленькие бункеры, в которых можно будет его пережить. Вот так, так и здесь тоже. Когда-нибудь Руби Гемс умрет, но у меня останется свой кеширующий. Не, ну... Руби Гемс, я надеюсь, не умрет. Все-таки это будет печально. Но многие уже говорили и рассказывали, про что его надо децентрализировать. Все-таки нагрузка на него растет с каждым разом. Угу. Вот, но понятное дело, что сейчас еще не придумали, как правильно децентрализировать подобные вещи. Тем более, вспоминаем еще проблемы с security. Тут вообще начинается полное счастье. Что кто-то там гем может подменить. И тогда всем прилетит веселый. Например, недавно же была история с Rails Assets. Дотворк, помнишь такую штуку, которая конвертирует Bower да, пакеты да. в э, гемы? Ну, парни да. просто используют, ты просто прописываешь новый сорс и вперед. У кого, э, у кого есть новый бандлер, то там все нормально. 1.7 выше, если не ошибаюсь. А у кого старый, то бандлер не у... Если, например, в двух сорцах находился один и тот же гем, то он тянул первый. Он не разбирался. Mm -hmm. Новый, например, просто ругается. Говорит, я в обоих источниках нашел один и тот же по названию гем. Типа, я не знаю, откуда тянуть. Он просто ну, типа, выпадает. А, тут же кто-то взял, создал по подобному названию Rails Assets Defis Angular и положил его на Ruby Games. Mm -hmm. вот. Но кроме того, что он его там почти такой же сделал, он туда дописал alert I'm in your application, что-то такое. То есть он дописал alert прямо в джаваскриптовый код. Получается, все, кто тянули Angular, типа, используя Rails Assets, они получали вот этот гем, который, можно так сказать, заражен алертом I'm in... Вот это. Ну, там началось, там началось, что это проблема Rails Assets, но в конце все-таки могу сказать, что это не проблема не Rails Assets, а проблема... Ну, Bundler тоже это уже пофиксил. 
и сорсы тут ни при чем. То есть тут в основном проблема, что если у вас старый бандлер, например, как оказалось на Хироке используется старый бандлер, и угу. то, что он просто игнорирует и вообще спокойно просто потянет первый попавшийся. Да уж. Ну такой, знаешь, вроде бы как неуязвимость, но весело получилось. Окей, хорошо. Следующая новость... Называется ресурсик Ice.com Ice.com.io Это такой себе концепт даже, даже не концепт, а библиотека Которая позволяет вам реализовать бессерверную видео и аудиодата трансфер Между веб-сайтами, между даже пользователями веб-сайта То есть добавить на веб-сайт очень, кстати, прикольная опишка мне понравилась, ну, насколько как бы, просто его использовать э, в плане там, примеров кода. Вот. И очень понравились демки, э, которые действительно позволяют в реал-тайме, то есть используя э, API работы с камерой, вот, на сайт, допустим, реализовать видеочатик. Да, это самое простое, что приходит в голову. Вот. Используется, естественно, WebRTC. Вот, и очень понравилась демка вот этого ресурса CodeFriends, да, там, там, где можно подключить несколько людей, и все они с видео могут вместе, вместе совместно кодить, писать чат и видеть друг, лица друг друга во время написания кода. Ну, вот, это вообще думаю, самая это... фича, лица да, друг да. друга. Ну, скажем так, скажем так э, TeamViewer и Skype да, с лицами друг друга существовал уже давно, вот. Но, тем не менее, все-таки в вебе реализовано это смотрится, по-моему, гораздо круче. Uh -huh. вот. Здесь есть вот как раз концепт peer-to-peer -peer application, да, как это работает, как это можно построить. Вот. Ну и, собственно, сама библиотека. Думаю, почему бы не взять и не попробовать что-нибудь реализовать прямо вот уже сразу. Я бы для начала вот это код friend попробовал. Хотя меня немного беспокоит, они там с кодом потом его куда-то не передают себе, не хранят. А то клиентский код, а работаешь, работаешь, потом такой, опа, куда утек, утек наш код? Типа, да. это что вообще такое было? Или потом, знаешь, где-нибудь на ютюбе твои же лица и так далее, где вы сидите, потом оказывается это все записывается. Ну, это не самое страшное видео со мной, которое я боялся бы, что оно утечет в интернете. Ладно, не надо рассказывать дальше, давай дальше, все другое. Вот. Еще одна ссылочка называется Tint.ui. Это, скажем так, библиотека брендовых цветов. Вот есть у нас материал дизайн. Или трендовых, можно сказать. Или трендовых, или брендовых. Ну, материал дизайн тоже почти как бредовые. Есть iOS цвета. Вот, но ну, они действительно как бы отличаются, то есть на самом деле наборы более-менее стандартные, вот, но о, оттенки разные, вот есть Flat UI цвета, Windows цвета и еще два, э, которых я, скажем так, не знаю, что это за... Пан... А, Pantone 2015, э, нет, не знаю. Тем более не знаю. Это слишком свежая штука. Флаттастик, да. Вот. Но, тем не менее, если вы как бы озабочены выбором цвета для вашего веб-сайта и, и сопутствующих цветов, ну, как бы основного цвета и сопутствующих, вот можно, допустим, взять уже и скопировать у кого-то из великих, взять iOS-ные цвета, материал-дизайн или 
что-то из этого. Я сидел долго, думал, что оно подтормаживает. Ты, ты понял, как эти штуки вообще реализованы? Вот на которые нажимаешь цветовые штучки. А, я на них еще не нажимал. Я так просто наслаждался цветовыми гаммами. Вот, а я сел такой, думаю, что такое, почему подтормаживает? Это же вроде не такой уж тяжелый интерфейс. Как оказалось... Все эти квадратики сделаны с помощью флеша. А, ну да, чтобы копировать буфер. Да, я цвет. сначала сидел, думал в шоке, почему на флеша, а потом оказалось, ага, чтобы буфер обмена копировать. Да, Но я да, сначала да, просто да, немножко что-то. это офигел. Типа флеш-компонент. Да. Да. Ну смотри, его материал дизайн такой яркий цвет, видишь, они там не боятся зеленые и все остальное. А S он такой более... Там, типа, Приглушенные, например. Те же есть цвета. Пастельные цвета, да. Да, да. А Flat UI там вообще такое. Ярких нету. То есть, типа, темноватые в основном и все. Но все равно, в любом случае, да, если вы хотите там какую-то цветовую схему использовать, вот можно просто позыщить. Вот. И еще одна библиотека, которая называется Wallaby.js. Это, скажем так, разумный интеллигент, даже разумный, да? Ну, наверное. Тест-раннер для JavaScript. Ну, Волоби это же кенгуру, кенгуру, вид кенгуру. То есть он, наверное, ага, разумный. Да? Даже так. Ага, ну окей, тогда, да, тогда еще интереснее стало. В общем, если вам повезло, и вы пишете тесты на JavaScript, и пишете тесты на JavaScript, код на JavaScript, то вот этот вот тул может вам показаться довольно интересным. Помимо того, что он просто прогоняет тесты, он это делает еще прямо в вашем эдиторе, в котором вы редактируете демка тут в Sublime, но я так думаю, что можно, наверное, заинтегрить его и в другие эдиторы. Вот. И при этом он может прогонять и показывать вам зелененький или не зелененький этот тест в процессе, как вы правите код. То есть вы буквально его изменяете, он прогоняет тест в том месте, где вы его исправляете. Вот, пытается это сделать как можно быстрее. Вот, показывает также вам э, coverage тестов. Вот, ну и все это работает, как я уже сказал, в эдиторе. Mm-hmm. Что, как мне кажется, довольно-таки прикольно. Да, единственное, что вот. то он пока что бесплатный. Я так понял, тут написано, что это превью бета. На текущий момент оно бесплатное, но потом они хотят как-то за это деньги чержить. Не совсем понимаю, как Возможно, имеется будет в виду, что Тесты будут прогоняться не на твоей локальной машине А просто код будет пушиться на их никуда-то И результат тебе надо возвращаться По REST API или чем-то еще Ну, странно, тогда потеряется Вся идея быстроты Ну, то есть, разве это будет моментально Вот так вот мгновенно Или же, возможно, это будет через плагины У них же, видишь, набор плагинов для PHP Storm RubyMine ну, Для всех одних и тех же Эдиторов Возможно, они, может, на плагинах хотят типа продавать их. Что вот поддержка в эдитор, идея, если тебе нужно, купи вот этот плагинчик. Ну, ну не ну, знаю. как-то так, потому что, ну, я, я не знаю, много мы знаем тулов, да, тест-райнеров, которые платные. Ну, вот я же тебе сказал, только куча... те, которые как CI работают. То есть за то, что ты mm-hmm. мощности их не используешь, то в таком случае, да. Ну, да. Понятно. А так, нет, не знаю. Вот. Но в любом случае интересная штука. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям по Ruby. Первый это очень простой гейм, который называется Classic JSON. Задача его простая, и получая респонс, он может результат респонса превратить в объект. 
а именно все его, получается, ключи и значения превращаются в специальный объект, в котором вы можете получить через точку эти значения. Напоминает что-то похожее на Mash. Есть такой гем, то есть... Хэш и Mash, который... Ну, то есть очень похоже. То есть ты ему скармливаешь тоже хэш, как ты помнишь, и он, получается, ты можешь в квадратных скобочках, можешь через символы, можешь через стринги, а можешь через точку. А тут, угу. тут, конечно, нету через квадратные скобочки и так далее, но, получается, можешь получить через точку нужные тебе значения по названию методов. То есть ничего такого сверхъестественного может кому-то пригодиться. В основном, как я знаю, такие вещи очень часто делают через метод миссинг. То есть просто вызывает метод миссинг, если этой штуки нет. Uh-huh. Вот. И следующий такой, конечно, может не сильно связан с Ruby, но мы решили это не пропустить. Это Prometheus IO. Это Open Source Monitoring Service плюс Time Series Database. Написано на Go. Как мы знаем, на сегодняшний день существует уже на Go уже InfluxDB тоже тайм-сервис база данных. Вот Prometheus содержит тоже свою тайм-сервис базу данных, которую э, собираются данные по вашей системе или по метрикам, которые вы хотите. То есть у него есть клиенты, написаны на Java, на Ruby, э, на, на Go, понятное дело, э, в которые вы можете туда пушить какие-либо данные, потом он может вам это визуализировать, показывать, экспортировать куда-либо и вообще смотреть. Пока ее не распаковывали, Саша, не смотрели нигде. Ну, у нас нету новых проектов, а на старых там манит висит, и все довольны. Вот. Но вообще смотрится очень хорошо э, система, поэтому для тех, кому требуется какой-то мониторинг система э, вместо на Гиоса, но более, может, современная, с хорошей поддержкой, вот, можете попробовать. Окей. И еще напоследок, скажем так, последний набор ссылок это в основном видео. Первое видео, первые два видео, они с такого ивента, который называется React.js.conf. Я так понимаю, это первая конференция, которая React.js.conf. Как мы знаем, есть всякие там уже Backbone.conf, которые уже там несколько лет подряд происходят. Ну, уже такая ну, модно довольно-таки собирать конференции, в которые сгруппированы, темы которых сгруппированы вокруг каких-то фреймворков или библиотек. Надо собрать Apple Pie.conf. Да, что угодно на самом деле. Или там Polymer.conf. Ну, какие там еще технологии сейчас популярные. Докер, а, Докер-конф уже, кстати, есть. Там... Ну вот, все, уже А, Прома... вот только что про Прометеус рассказали. Прометеус-конф. Как мы мониторите. Вот, но дело в том, что на этой React.js-конференции в основном рассказывали о интродюсили такую штуку, которая называется React Native, что звучит очень так многообещающе. Это как бы React Native, это JavaScript API, который работает поверх нативных компонентов. То есть, по сути, теперь можно писать нативные приложения для, я так понимаю, и iOS, и Android, и Windows Mobile просто на React. Вот. Видосы пока я еще так полноценно не рассмотрел, но выглядит довольно-таки действительно многообещающе. Уже, в принципе, много шумихи подняли в интернете. 
есть как и позитивные, так и негативные отзывы. Ну, как всегда. Это очень напоминает, если кто-то слышал, есть такая Accelerator Titanium SDK. Это попытка была писать на JavaScript кодбейс, который кон конвертируется в нативное приложение. В данном случае фейсбуковцы решили вот что-то похожее, но в данном случае вы пишете React код, ну то есть на React пишите ваше приложение и оно конвертируется тоже в нативные компоненты. Единственное, что они решили отойти от подхода write once, run everywhere, потому что многие считают, что не работает этот подход, интерфейс все-таки OS и Android приложений должен быть разный. И они решили сказать learn once, write everywhere. То есть лучше научиться один раз и писать где-то везде. То есть очень похоже, вот есть Xamarin, например, на C-Sharp можно писать. Uh -huh. Но там проблема, что то есть тут, конечно, тоже шарится какой-то там процент бизнес-логики, но внутренность, там UI для каждого iOS и Android придется писать свой. То есть своими тегами и элементами. У Xamarin почти так же, только там, например, еще приходится, например, Xcode использовать, чтобы нарисовать интерфейс, или XML-редактор использовать, что, конечно, не сильно прет. Вот, Titanium, конечно, я помню, использовал. Все, что мне он напоминал, это когда я делаю какое-нибудь небольшое приложение с селектором, то он собирает полмира для меня. Очень напоминал, когда Генту собирал, то он то же самое делает. Вот, ну... Действительно, вот особенно второй Keynote, там показаны уже их реальные приложения, которые написаны на React Native. То есть, если хочется увидеть именно, что уже они показывают, как оно находится, то можно посмотреть сразу со второго. Они там, Deep Dive into React Native. То есть, первое это чисто introduction, а вот второй Keynote уже более, они показывают, щупают его, скажем так. Вот. Поэтому, ну, да, на самом деле, отлично. Поэтому я советую, то, я думаю, Саша, ты будешь рад, если потом тебе придут такой, скажут, Саша, мне надо написать приложение на iOS Android, это такой, два дня я на реакте его быстро накидаю. Ну, и тем более, у меня есть готовые компоненты, to-do list React, которые я типа кидану, и он скомпилируется. Это на самом деле уже как бы это, реализация мечты. Нафигачил библиотеку себе компонентов И потом просто из них сидишь и собираешь Мобильные приложения Ну вообще может быть такое Вот если сейчас посмотреть на этот подход Те же наши полимеры и так далее В конце концов должен вместо NPM Появиться полимер какой-то Storage, в котором 90 Всяких компонентов И тебе уже как девелоперу надо просто выбрать нужные Скомпоновать их, допилить немного напильником Уже как всегда все не подходит вот. А потом в конце представляешь Это конвертируется, если требуется в нативку. То есть... Ну, на самом деле, полимер нельзя сказать, что прям такая наверняка долгожитель, ну, в сам, сам, ну, самом я понимаю, потому ну, что идея, самая цена там это все-таки эти полифилы, да. Угу. Вообще есть нативная возможность, да, нативно создавать свои кастомные элементы, да, веб-компоненты. Единственное, что, опять-таки, сам полимер JS, он дает какой-то такой сахар, который позволяет это делать более красиво, ну, чем, чем на нативном JS. Ну, то есть, тяжело прогнозировать, будет ли он жить э, после того, как браузеры будут поддерживать все там 4 стандарта, да, Shadow DOM, кастомные элементы, и темплейты и так далее, и HTML импорт. Ну, просто React, вот. он тоже, типа, вот этими тегами работает кастомными, то есть, uh -huh. все три X-Tag, полимер и так далее, у них все компоненты подход. Мы создаем один компонент, да, внутри да. он может переюзывать другие компоненты, там, понятное дело, сейчас начинаются проблемы 
как мы уже расписывали, dependency систем, как подтягивать разные dependency, да, как между ними шарить JavaScript код, библиотеки. Это отдельная проблема, которая будет решаться. Такие как React, они вообще говорят, дом мой, любая JS-библиотека ваша jQuery отсюда не лезет. Если полезет, я ей руки отрублю. Ну, угу. потому что он своим вот этим JSX, только он менеджер дом. То есть никакие красивые Select 2 ты уже туда без веселой штучки красивой не повесишь. Угу. Вот. Ну, давай дальше. Будем, будем, да, будем смотреть, как это будет дальше развиваться и к чему все это придет. Угу. Вот. И последнее видео это IOJS против Node.js. Вот. На самом деле, не тут немного файтов и батла, да, против. Да, я Просто тоже, Я тоже думал, да. что сейчас будет типа Айо вас съест, и всех победит, и вообще да. Node.js умрет. Но в реальности все казалось просто. Просто рассказывают, ну, как мне показалось, такое, типа, просто статистика, как так получилось, и почему все начало развиваться именно вот так, угу. и все это в картинках и графиках. Ну, в основном, кстати, очень интересно показано, что все там думали, что какие-то проблемы у ноды пытаются пофиксить именно внутри кода и так далее. А как оказалось, первое, что испугались, это что у Node.js комьюнити начало проседать, очень активный contribution. Угу. И поэтому... А потом уже начали изучать, почему он начал проседать комьюнити и контрибьюшн. И потом вот нашли, что вот разные вот эти проблемы, что разные баги, которые существуют годами и не фиксятся в ишусах, в пул-реквесты, которые не ревьюются, ну и вообще и там такие же технологии, как V8, например, не обновляются в ноде уже непонятно сколько. Вот. Ну вообще, очень простой, да, никакого холивара. Я как-то, когда увидел первый раз, подумал, ох, сейчас послушаю кто там кого, оказалось все намного просто. Угу. Вот. Ну, я думаю, это все на сегодня. У нас сегодня такой быстрый марафон по новостям. Да. Ну, на самом деле, много интересного сегодня, да. Да, React Native, это действительно интересно. Получилось еще определенные вещи, там, Prometheus, например, по Go, всякие девайсы Strange. Также, опять же, на правах рекламы напоминаю, что 14 марта будет мастер-класс по Postgres в Киеве. Для тех, кто слушает нас, можете использовать промокод RVPOD, нижнее подчеркивание SM и получить 10% скидки. И я думаю, это все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии и до новых встреч. Пока. Пока.